1: o Brasil tem um presidente pode, que acredita pode,
2: pode em Deus. Responde o um grito vazio. de que é um e o Brasil de, de E hoje é oração pode, não pode, de, de Que acredita de de em Deus. Não pode, não pode, de de e hoje. Obrigado, sim, Valoriza de a de família. Pode, pode, de de a é a pessoa que Respeita a Constituição.
0: Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre el proceso político en Brasil. Este es el episodio número 47 de la tercera temporada de este podcast. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompaña episodio a episodio Darío Piñotti desde Brasilia. Brasil. Amigo y compañero, eh, querido colega, Darío Piñotti. ¿Cómo va vos? ¿Tú tú
1: Compañero y amigo Daniel, hermosa noche del martes 26 de diciembre en Brasilia. Un abrazo a vos y a quienes visitan este podcast en su 47 séptima edición.
0: Bien, hermosa noche también aquí en Buenos Aires, la capital de toda la Argentina. Vamos a hacer un balance de lo que fue la política brasileña, los hechos más relevantes en el año 23 y pensando también una perspectiva para el año 24. Y fundamentalmente poniendo en discusión una cierta tesis sobre eh, los fenómenos de ultraderecha de escala mundial, un fenómeno mundial el cual de alguna manera es inevitable eh, no caer en la... En la tendencia. Bueno, pareciera ser que en Brasil no está sucediendo eso. Vamos a hacer un contraste de lo que es el gobierno de Lula, que está a punto de cumplir su primer año de mandato, de su tercer mandato, hay que decir, y por otro lado, eh, el gobierno incipiente de eh, Javier Milei. Como telón de fondo, en Brasil es un año electoral. Eh, en Brasil las elecciones de mitad de término son las elecciones municipales. ¿Eh? Eh, se renuevan todos los eh, municipios en una jornada única ¿eh? todos los municipios con la misma eh, regla electoral ¿eh? que es la mitad más uno ¿eh? casi podemos decir que en muchos casos se trata de un balotage obligatorio en mucha discusión a propósito de cómo va a ser el resultado y mucha expectativa de las municipales en Brasil fundamentalmente por lo que pueda suceder en la capital o el término, no es la capital, pero la capital en términos políticos y electorales, la ciudad más importante que la ciudad de San Pablo. Bueno, a ver, ¿cómo ha comenzado este año que está concluyendo en el año 23? El año 23 comenzó, por lo pronto, ¿eh? con la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva, el primero de enero, y una semana después exactamente una semana después eh, se produjo una azonada en lo que se llamaba la Plaza de los Tres Poderes con eh, un asalto al Palacio de Tribunales, del Supremo Tribunal de Justicia, al Parlamento y a la sede del Planalto, que es la sede del Poder Ejecutivo. Eh, en un hecho que definitivamente conmovió, no solo a Brasil, por cierto, sino que conmovió al mundo, porque era un hecho muy parecido a lo que había ocurrido dos años anteriormente, en este caso con el asalto al Capitolio por parte de los seguidores de eh, Donald eh, Trump. Primer hecho importante del tercer gobierno de, de Luis Ignacio Lula da Silva que hasta aún hoy tiene eh, reverberancia, eh, Darío. Por
1: cierto, al punto que algunos se preguntan si el primer aniversario el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva debiera celebrarse el primero de enero cuando asumió o el ocho cuando impidió que se estableciera Daniel algo que hubiera sido de tener éxito muy parecido a una dictadura militar. Imagínense lo que sería hoy Brasil el intento de derrocar a Lula, comandado por el ex presidente Jair Bolsonaro a distancia, él se encontraba en Estados Unidos, pero con su seña, con su huella. Digital sobre los hechos, lo que resultaría de este país. Por tanto, Lula no solamente llegó al gobierno por tercera vez, sino que impidió eh, el ascenso de un gobierno autoritario, seguramente mayoritariamente militar y probablemente muy parecido a una dictadura.
0: Bueno, eso no ocurrió ¿eh? y eso derivó a alguna serie de acciones eh, judiciales donde están comprometidos muchos de los que fueron los autores materiales del asalto a la plaza de los tres poderes, no así, de algún modo, eh, los autores intelectuales, ¿o no, Darío? Pareciera ser que la línea de corte de responsabilidades penales con respecto a lo que fue, claramente, a todas luces, un intento o, o de golpe de Estado o de desestabilización o de ambas cosas a la vez, no digo que quedó impune, porque sería injusto utilizar la palabra impune, porque hay procesos, judiciales que se están llevando, y hay, hay personas que, mientras nosotros estamos haciendo este podcast, están privados de su libertad por, lo, por el accional del 8 de enero, eh, pero sin embargo la, los responsables, de alguna manera, eh, eh, políticos, instigadores, todavía eso quedó impune.
1: En especial los comandantes de las Fuerzas Armadas, eso es evidente, Daniel, los procesos apuntan en primer lugar a los autores materiales, es decir, a los eh, participantes de aquellas columnas integradas por miles de personas que partieron en el grueso de ellas, en el grueso de estos atacantes del cuartel general del ejército brasileño, ubicado a unos 7 kilómetros del Palacio del Planalto y donde habían permanecido por más de un mes, de manera tal que la complicidad de las Fuerzas Armadas en el evento es hasta físicamente observable, hasta gráficamente detectable. Lo que también se comprueba es que el partido judicial, que debe ser dicho, no se acopló a la azonada golpista, no fue parte ni de la conjura, ni eh, de los hechos consumados, pero sí de un silencioso acatamiento de un pacto que todos vemos aquí en Brasilia, y este sería el de no llegar a las cúpulas militares. Y también si es por repasar lo que ocurrió y los remesones de aquellos hechos, las relaciones entre el gobierno democrático civil y democrático con el Partido de las Fuerzas Armadas apenas son en el maquillaje estables y armónicas. Porque a poco que se escarba y que se obtienen informaciones y, se, y que se escucha a ministros o asesores hablar fuera del micrófono, no pocos reconocen que las tensiones sobreviven y que las divergencias entre el gobierno democrático y el partido bolsonarista de las Fuerzas Armadas, o si queremos ser más precisos, las Fuerzas Armadas mayoritariamente bolsonaristas, no son lo que debieran ser en
0: un régimen democrático. Bien, eh, eso es con respecto al episodio de la sonada del de 8 de enero. Vamos ahora, si te parece, a hablar un poco de eh, economía. ¿no? Hay una figura central eh, eh, en Brasil, en el gabinete, eh, que se trata del ministro de la Facenda. Estamos hablando de Fernando Haddad. ¿eh? Figura absolutamente central. Fue el candidato eh, presidencial en el año 20, ¿eh? cuando Lula estuvo impedido eh, por un fallo de la Corte Suprema de poder eh, presentarse. ¿sí? Eso. Eh, por, por un lado, hoy es ministro de la Facenda y muchos hablan de que eventualmente podría llegar a ser un sucesor eh, de, de Lula y replicando de alguna manera lo que sucedió en los primeros dos mandatos de Lula cuando era presidente y en el mandato y medio que tuvo, o menos de mandato y medio que tuvo Dilma Rousseff hay unas tensiones internas entre el propio partido eh, el PT y, en este caso, el ministro eh, Fernando Haddad. Aún así, llevó adelante algunas reformas, reformas fundamentalmente que tienen que ver con reformas eh, fiscales, que no son del todo este, progresivas o progresistas o profundas, pero de donde viene Brasil, que es un país con una gran inequidad eh, fiscal, representan un avance, Darío. Aquí se pudiera aplicar, Daniel, una, quizá no
1: la única comparación entre lo que ha sido el primer año del gobierno de Luis Ignacio rueda Silva y lo que habrá de ser el del de gobierno argentino de Javier Milei. Lula escogió para ministro de Economía, no a un ultraliberal ni tampoco a alguien que provenga del mercado, sino, como vos describías, a alguien que viene del partido. Ahora bien, Fernando Haddad, incluso habiendo ocupado no solamente altos cargos en el partido, sino habiendo sido intendente, alcalde de la ciudad de San Pablo, la misma que escogerá sus autoridades este año en octubre, es probablemente de los referentes del PT, de los hombres importantes del partido, el que más sintoniza con el mercado, en una apuesta en la que Lula no es inocente. Lula optó por no solo escoger un político, sino que este fuera alguien que hablara el lenguaje del mercado, y en el primer balance, o en el balance del primer año del gobierno, los números, y eso es lo que le importan a los economistas, y en caso de Haddad, en su condición de ministro de Hacienda, le han dado la razón. La economía creció tres puntos, él lo había dicho desde comienzos del año, tanto que Lula... En Cuando la previsión
0: era que creciera mucho menos, ¿no?
1: Menos de un punto, menos, menos de un punto. punto. Lula con las autoridades del Fondo Monetario tuvo una reunión en mayo de este año en Japón y con el tono afable y muchas veces eh, hasta usando algunas expresiones eh, cómicas o risueñas, les dijo a los del Fondo Monetario hagan sus cuentas, porque ustedes insisten y estamos hablando de mayo, en que Brasil crecerá un punto y yo les aseguro que va a crecer tres veces más. Tenía razón Lula, tenía razón Haddad y la otra razón que Haddad demostró a ver, o la otra previsión en la que Haddad demostró haber estado en lo cierto, es que la inflación habría de bajar considerablemente, y así fue. Brasil cierra 2023 con 4,6 puntos de inflación, esto es dentro de la meta establecida por el mucho más que liberal Banco Central brasileño. De manera que Haddad es uno de los hombres fortalecidos al final del primer año del mandato, esto no significa que Haddad sea un número puesto para las elecciones del 2026. Hoy por hoy el candidato es Lula, pero de no serlo, de no ser Luis Ignacio Lula de Silva candidato a su cuarto gobierno, Haddad probablemente sea el que esté primero en la lista de sucesores.
0: A todo esto, el precio del dólar también se mantiene estable durante todo el año y retrocedió a los valores que tuvo en el mes de agosto. ¿Qué queremos decir de alguna manera? Es que es un país macroeconómicamente estable, ¿no? Pero sigue teniendo una matriz eh, distributiva eh, muy regresiva, Brasil, y, y esa eh, reforma está pendiente, ¿no? Y pareciera ser que el gobierno de Lula y el gobierno de Haddad están con la intención de llevar adelante esa reforma, pero a, a un paso lento, si se quiere, ¿no?
1: Sin romper ni con la exclusión social ni con los gigantescos bolsones de miseria y pobreza, lo cierto que es. Lo cierto es que los objetivos en los tiempos y en el modo Lula están siendo obtenidos. Usamos un gerundio porque es un tiempo en evolución, en desarrollo, pero hay otro dato. Brasil saltó del segundo lugar al noveno entre las mayores economías del mundo, esto en lo macroeconómico, y en lo que más importa al pueblo brasileño, a la población a la población económicamente activa, la tasa de desocupación cierra en el 7.6%, la más baja en varios años. De manera que allí también lo, lo, el, los balances, o el, los números del balance, son para que Lula saque pecho, y así lo hizo. Lula ciertamente pasó estas navidades sacando pecho, repasando estos números que te doy y otros, en un año que ha sido para él favorable. Asterisco. Pie de página. Hay preocupación en el gobierno porque el año que viene el crecimiento probablemente no sea del 3%. El ministro ha dado tan afinado con el discurso los objetivos y eh, las ambiciones del mercado financiero, que son muchísimas prometió tener un déficit fiscal del 0% y por qué la preocupación dentro del PT e incluso dentro del gabinete, del ala política del gabinete. Ellos afirman que con un déficit fiscal del 0%, el crecimiento no superará el 1,5% y la popularidad de Lula tal vez no llegue a la medición, a la, a la estatura. Ellos quieren que supere el 50%, indispensable para que Lula sea el gran baluarte de la campaña electoral, de las campañas electorales en las 5.600 alcaldías que están en juego. De tal suerte que, cuidado, un punto, una señal de advertencia, una luz amarilla, en que estos eh, lustrosos números macroeconómicos no acaben por hipotecar la suerte política del primer, du del primer test electoral del presidente Lula, que será como ya se ha dicho en lo que va de este episodio en octubre próximo.
0: Bien, vale recordar solamente para aquellas personas que siguen este podcast desde la Argentina, que en lo que va del año, en lo que va del año 23, que está a punto de concluir, el dólar en Brasil ha bajado un 8.66%, ¿eh? y la última cotización de la moneda norteamericana es de 4.82 reales por cada dólar. O sea, el dólar bajó en Brasil en lo que va del año comparado por caso a lo que sucede en la Argentina. Solamente para eh, comparar dos economías o dos situaciones macroeconómicas. Lo que subyace un poco a, a nuestro episodio tiene que ver con lo que decías vos recién. Estábamos hablando de Fernando Haddad y de las elecciones municipales en Brasil que tienen un alto impacto político, ¿no? Porque eh, logran eh, determinar es, de algún modo, un plebiscito para el oficialismo ¿eh? o permiten, de alguna manera... Eh, rearmar los eh, campos políticos. Eh, así ha sucedido eh, por caso en las eh, elecciones eh, municipales del 2020, donde, entre otras cuestiones, eh, había tenido un muy magro resultado eh, el PT en aquel momento en la oposición, peor resultado probablemente de su historia en términos electorales, o por lo menos desde que hay democracia plena y elecciones directas ...en Brasil por parte del PT... ...mucha expectativa... ...fundamentalmente por lo que puede suceder... ...en el Estado de San Pablo... ...primera cuestión para, para, para traer al presente... ...el Estado de San Pablo fue gobernado... ...ya tres veces por la izquierda... ...primero... Eh, ...por Luisa Erundina... ...en la década del 80... Eh, ...si no me equivoco fue en el 89... Eh, eh, te, ...te voy a pedir por favor... ...a vos Darío que seguramente tenés un poquito más de... Sí, fue ese año, fue ese año. De, ...de precisión... Eh, eh, Luis Erundina, que fue definitivamente, recuerdo que los dos grandes referentes de la izquierda en la región, era Erundina, en San Pablo, y por otro lado, Tabaré Vázquez, en la ciudad de Montevideo, por el Frente Amplio. ¿eh? De Dos experiencias que, de alguna manera, representaban una suerte de faro ¿eh? desde el punto de vista eh, electoral, de una incipiente democracia o estabilidad democrática en América Latina, hay que decir que fue la primera década, de la década de 80, donde empieza a haber gobiernos democráticos con cierta regularidad en la región. Después, eh, haciendo un poco de historia, digo, hago esta historia para contar un poquitito eh, el presente. El segundo caso de Alcaldía de San Pablo gobernada por la izquierda es eh, una presentadora de televisión, una sexóloga, una comunicadora, del PT, Marta Suplicy. ¿Mm? Y el tercer caso, de alcalde de San Pablo, proveniente de, de la izquierda, eh, fue ni más ni menos la persona ya mencionada varias veces en este episodio, el ministro de Facenda, eh, Fernando Haddad, ¿eh? que es una figura este, muy significativa del PT, bueno fue el candidato presidencial, fue ministro de Educación de Lula, eh, y es sin duda alguna... Eh, uno de los eh, puntos eh, más importantes de, del, del Partido de los Trabajadores. Bueno, es, hoy es uno de los ministros, como lo contábamos recién, más importante del gobierno de, 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 de Lula. Lo cierto es que, así como tres veces pudo gobernar el, el, el PT, nunca pudo reelegir. ¿eh? Esas son do, do, dos cuestiones a tener en cuenta. Y ahora, eh, por primera vez, eh, el PT no va con un candidato propio. El PT va con un candidato de un partido aliado, que es un partido aliado hace mucho tiempo, que es el PSOL, un partido que lidera, quien va a ser casualmente el candidato en la ciudad de San Pablo. Estamos hablando de eh, Guillerme Boulos, del licenciado en psicología Guillerme Boulos. Muchas expectativas por lo que pueda eh, suceder ahí, porque lo que se intenta, entre otras cuestiones, es tratar de replicar la alianza que llevó a Lula y a Alkin a ganarle a la fórmula de Bolsonaro. Y diga Lula y Alkin, porque y no lo menciono al azar a Alkin, porque Alkin tuvo una participación días atrás con una candidata de su partido, que es el Partido Socialista, el PSB, Partido eh, socialista eh, bra brasilero, ¿m? que es el nuevo partido de eh, Geraldo eh, Alkin, y ahí se eh, mostró Alkin con Tabata Maral, eh, que también está presentándose para la precandidatura a la Alcaldía de San Pablo. Eso trajo, de alguna manera, eh, ciertamente, un, un ruido, porque eh, eh, la idea de la alianza de gobierno, de la cual forma el partido de, el partido de Alkin, el nuevo partido de Alkin, para ser más preciso ¿Eh? al quien es un histórico del PSDB, del partido de Fernando Enrique Cardoso. no, Pero en la política brasileña muchos transmutan y van cambiando y demás. Eso trajo de alguna manera un poco de ruido. Eso eh, por el lado de la oposición a la alcaldía de San Pablo. desde el lado del oficialismo a la alcaldía de San Pablo, eh, aspira el actual alcalde de San Pablo, que es Ricardo Núñez, de, de, del MDB, aspira a la eh, reelección con una alianza táctica con quien es el gobernador del estado de San Pablo, eh, que es eh, Tarcisio de Freitas. Que después me gustaría decir algo a propósito de Tarcisio de Freitas, porque también se está cumpliendo un año de su gestión de gobierno y ha dejado eh, un, una gestión con matices, ¿eh? con cierto grado de diferenciación de, de Tarcillo de Freitas por, eh, de, del propio Jair Bolsonaro. Tengamos en cuenta que Bolsonaro no se va a poder presentar en la próxima elección. O sea, la derecha indefectiblemente va a tener que buscar un reemplazo a Bolsonaro. Y uno de los candidatos a reemplazarlo o por lo menos uno de los que se imaginan ese rol es el propio eh, gobernador de San Pablo. Hablo de gobernador, no de alcalde. Vale la diferencia, la misma diferencia que hay aquí en la Ciudad de Buenos Aires con el jefe de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la Ciudad de eh, Buenos Aires. Resultado abierto, le puede vivir a Boulos, que tiene como antecedente ser el eh, diputado eh, federal más votado en la última elección. Estamos hablando de la elección de octubre del año 22, ¿eh? donde fue el diputado más votado, y si no me equivoco, fue el segundo diputado más votado de todo Brasil, ¿no? ¿Eh? El, el primero, tengo entendido, fue un bolsonarista de Minas Gerais, que ahora no recuerdo exactamente el nombre, un influencer bolsonarista de Minas Gerais. ¿eh? Pero Boulos tiene la capacidad, de alguna manera, de este, atraer una cantidad de votos importantes. Darío. Que se vota
1: el 6 de octubre de 2024, fecha que eh, fuera del aire no recordábamos el que habla y Daniel Tornietti, y gracias a, a un apoyo de alguien que tengo junto a mí en este momento, pude superar ese error, esa falta de memoria. No solamente quién será el alcalde de una ciudad de casi 12 millones de habitantes, sino, entre otros, el duelo, un duelo un nuevo duelo entre Luis Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Actualmente la capital más importante del país es gobernada por un cuasi-bolsonarista, como es Ricardo Núñez, y el Estado, de, esa, de la cual San Pablo es la capital, el Estado homónimo, es gobernado por un bolsonarista. De tal suerte que lo que se pondrá, lo que se medirá el próximo 6 de octubre, el primer domingo de octubre de este año, es si Lula está en condiciones, si su musculatura política le, lo proyecta para un cuarto mandato y si Bolsonaro deberá resignarse a no serlo aunque la justicia ya falló en ese sentido, pero también debemos recordar que la justicia, como en muchos países de América Latina, se conduce más por razones políticas y coyunturales que por estricto apego a la ley, y Bolsonaro todavía aguardará por entonces a que haya un fallo definitivo de su impedimento de ser candidato en el Supremo Tribunal Federal. ¿Por qué decimos todo esto? Porque si hubiera un triunfo muy claro del bolsonarismo en San Pablo, algo que a esta hora de este día no es lo más probable, tal vez algún juez se viera, comillas, sensibilizado. Y por otra parte, volviendo a la revisión histórica o a los antecedentes para entender la importancia que tienen las municipales y en particular la de esta gran capital, la mayor de América del Sur, es que precisamente en 1989 la victoria de Luis Arundina en San Pablo fue un precedente para que Lula no solamente... Y tuviera una muy buena performance en las elecciones en el primer turno de las elecciones presidenciales sino que llegara al segundo turno y por cierto, no estuvo cerca de ser electo, pero demostró que el partido de los trabajadores era un partido con expectativas de poder, de tal suerte que lo que veremos en octubre no solo marcará este año político, sino el 2026 y otro dato para tener en cuenta para tener en cuenta sobre lo que pueda ocurrir en octubre también en esto, ya Lula comenzó a operar, a jugar con ventaja frente a Bolsonaro. Lula en los últimos días de diciembre, en estas últimas semanas, hizo dos movimientos políticos importantes. Visitó, como lo hace habitualmente San Pablo, para reunirse con los recolectores de residuos, los recicladores de residuos. Una experiencia muy importante que tiene el acompañamiento de la Iglesia Católica, una Iglesia Católica que siempre ha sido o simpática al PT o sensible al PT, y en esa circunstancia Lula hizo un llamamiento al pueblo más humilde, a la población más humilde de San Pablo, para que sepa a quién votar. En otras palabras, para que lo vote a Boulos, quien acompañaba a Lula en ese evento, en ese acto. Segundo movimiento de Lula que demuestra estar con combustible y con velocidad y con reflejos políticos más afilados que es su adversario de la ultraderecha habló por teléfono con quien fuera la citada por vos ex alcaldesa de San Pablo Marta Suplicy alguien que viene del PT pero que hizo un giro brusco a la derecha tanto que apoyó el golpe de estado contra Dilma Rousseff en 2016 pues bien, Lula le pidió a Marta Suplicy que revisara sus posicionamientos de los últimos tiempos y la convidó a sumarse a la campaña de Boulos, ¿por qué? Porque en las elecciones municipales, igual que en las elecciones presidenciales en Brasil, hay segunda vuelta. Y si bien a esta hora, a finales de diciembre de 2023, Boulos marcha en la delantera, la suma de los votos de la derecha y de la ultraderecha pudieran darle la victoria al actual oficialismo, es decir, al bolsonarismo, en San Pablo de tal suerte que Lula precisa de los votos de la centroderecha y las clases medias altas, que son los que representa o son los que
0: seduce a Marta Suplicy. Marta Suplicy en buena medida también garantizaron en su momento el triunfo de Fernando Haddad, ¿no? Por cierto, por cierto, es decir, su liderazgo no es
1: el de otro hora, pero es un liderazgo que tiene peso al día de hoy. Ella es funcionaria en, este, en estos momentos del gobierno municipal de, de San Pablo, del gobierno de derecha. El gobierno de San Pablo no es de centro-derecha, desde mi punto de vista. Tampoco es de ultraderecha, pero... Estamos hablando del gobierno de Ricardo Núñez, ¿no? Ricardo Núñez, el actual alcalde de San Pablo, fruto de una alianza que viene de 2016 con sectores del movimiento democrático brasileño del presidente golpista Michel Temer, él era el vice de Marta de Corrijo de la por entonces presidente democrática Dilma Rousseff, la sucedió en un golpe institucional ese fue el origen de la degradación institucional brasileña que terminó con la victoria de Bolsonaro en 2018 Este Ricardo Núñez viene, es hijo, es producto de esa connivencia promiscua entre el centro derechista MDB y la ultraderecha del eh, PL de Bolsonaro. Eh, para situarlo políticamente, algunos creen que Núñez es de centro derecha, otros, otros lo interpretan como alguien más propio de la, de la derecha. En mi caso, creo que decirle de centro derecha es ser demasiado benévolo. En todo caso, eh, esos son matices, pero lo cierto es que Núñez, pese a que... En estos momentos y controlando el aparato, el poderosísimo aparato del Estado de la alcaldía de San Pablo, casi 12 millones de habitantes, está detrás de Boulos. Ahora bien, como habrá segundo turno en San Pablo, Boulos, con los votos propios del progresismo y de la izquierda, no podría o no estaría en condiciones de vencer el balotaje. Si Lula suma a Marta Suplicy, a la ex dirigente del PT, que hizo un corrimiento brusco hacia la derecha, tanto que apoyó el golpe de 2016, pues bien, esa Marta Suplicy ahora seducida, ahora convidada por Lula, podría significar para Guillermo Boulos aquellos electores de centro, de centro-derecha, de una burguesía muy importante en San Pablo para la segunda vuelta. En todo caso, son a este momento cálculos, pero de un año electoral que ya comenzó y en el que Lula partió con ventaja.
0: Para terminar había prometido algunas cuestiones de Tarcillo de Freitas, ¿eh? para hacer un poco un balance de unas figuras importantes de, de, de Brasil, que autorizó al MST, al Movimiento Sin Tierra, a realizar una Feria Nacional de Reforma Agraria en el Parque de Agua Branca, en San Pablo, después de cuatro años. Sancionó un proyecto de ley propuesto por el PT que instituyó el día estadual de la Conciencia Negra, celebrado el 20 de noviembre. Afirmó además en algún momento que apoyaba el 95% de la reforma tributaria que acabó siendo aprobada, yendo en contramano de lo que había propuesto en algún su momento Jair Bolsonaro, que se opuso. Recibió la viuda de Nelson Mandela, Grasa Mayel, que es una activista por la igualdad de género. ¿Eh? Y además está apoyando a Ricardo Núñez, a la persona que recién estábamos mencionando, ¿eh? en contra de la presión de los bolsonaristas que están promoviendo a, a quien fuera el ministro de Medio Ambiente eh, de eh, Bolsonaro, Ricardo Sález. ¿eh? Esto es una, alguna de las tensiones que planteó Tarcisio de Freita frente a Bolsonaro.
1: Dentro del bolsonarismo, o puertas adentro del bolsonarismo, o del partido de, de Bolsonaro, el PL, no todos se cuadran frente al ex capitán del ejército. Vale ser dicho, el, gobernador, el actual gobernador de San Pablo, a quien sus biógrafos se han esmerado en quitarle, dentro de sus antecedentes, ser un militar retirado, sigue haciendo la veña frente a Bolsonaro, pero no con la emoción y la verticalidad de cuando era ministro de Bolsonaro. Y esto también indica que el líder más importante de la ultraderecha latinoamericana a esta hora, el Jair Bolsonaro, si bien es cierto el ascenso de Milei lo pone, lo pone cabeza a cabeza, no tiene dentro de su fuerza política un respaldo unánime y disciplinado. Y ese es otro dato de los que nosotros eh, echamos manos para decir que Lula partió en ventaja frente a su, a su enemigo, a su principal adversario político con vistas a estos comicios. Y finalizo, esto no solamente ocurre en Río de Janeiro, también se han observado disidencias respecto de Bolsonaro en otros estados, incluso en el estado donde quizá su influencia sea más capilar, más importante, en Río de Janeiro. Es decir, el, el, el hecho de ser hoy por hoy un expresidente y de a, al día de la fecha, no poder ser candidato en 2026, han hecho mella en Bolsonaro. Lo convirtieron en un espectro político, lo convirtieron en un líder jubilado en absoluto, pero
0: no es el que fue. Bien, otras cuestiones de Tarcillo de Freitas, que para destacar y como para ir cerrando, eh, Tarcillo sancionó una ley que nominó un viaducto en la ciudad de San Pablo, en Paraguazú, ¿eh? en el interior, como diputado Erasmo Díaz, que era un exponente de la dictadura eh, militar, en el plano de la seguridad, que es un tema central en Brasil, claramente, eh, hizo perder eh, fuerza al programa de las cámaras corporales en los uniformes de policía, ¿sí? y la eh, gestión adoptó también eh, una mano dura que hizo eh, subir, entre otras cuestiones, a... Este, la cantidad de muertos eh, producto de la violencia eh, policial. ¿eh? Y entre otras cuestiones, también, fundamentalmente, mantuvo la agenda de privatizaciones y el discurso duro en relación a los sindicatos durante las eh, huelgas. ¿eh? Eso fue otro de los aspectos del gobierno de Tarcisio de Freita. Para ir eh, cerrando, eh, eh, nos despedimos eh, con una, una página musical, ¿no es así, compañero? Una página musical que también es
1: eh, el Brasil de esta hora, un Brasil que recuperó mm, la democracia sin que por ello se haya restablecido por completo, y en la que el Estado volvió a tomar un papel activo y pedagógico sobre una realidad de racismo y de exclusión ha llevado a cabo muchas medidas eh, para promocionar a la población afrodescendiente mal calificada como minoritaria porque es mayoritaria y es en ese contexto que hace un par de semanas la cantante fue escogida como la primer mujer afrodescendiente transexual miembro de la Academia Brasileña de la Cultura y en ella en esa institución ocupará el sillón esto es simbólico, es protocolar pero con su importancia al fin, en el 51, que fuera de la extraordinaria cantante negra, de la maravillosa, de la insuperable Elsa Suárez. De tal suerte que vamos a escuchar, si les parece, un tema que lleva por título una interjección, que en portugués es tal vez en español, no sabría decirlo en los regionalismos de cada país de América Latina, pero es algo como decir o un llamado, ¿eh? chistar a alguien para que se aproxime, ese es el título, por demás original de un tema que ha tenido mucho
0: éxito en Brasil de la cantante Linniker se trata de Linniker Barros que nació en Araraquara en San Pablo en Brasil en el año 95 ¿eh? y en el año 21 eh, de este siglo lanzó su primer álbum y eh, el año pasado fue la primera artista transgénero en ganar un Grammy latino. ¿eh? Esta es eh, Lineker, para que ustedes también la puedan descubrir, como estamos haciendo, al menos como estoy haciendo en mi caso yo ahora. Querido amigo y compañero, buen año para vos, para tu familia, para tus seres queridos, para todos tus vecinos y vecinas ahí de Brasilia. Gracias por todo, querido Darío.
1: Amigo y compañero Daniel, un gran abrazo. Otro... Alfredo y nos encontramos en el 48 octavo episodio ya en 2024.
0: Gracias querido Alfredo, Simón velarrubia Andy Roth, a todo el equipo que se ocupa de la puesta en el aire, de la difusión, de la gráfica, de la edición de este envío. ¿eh? De, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cuenta Regresiva. Estén atentos, vamos a obtener un pequeño receso, claramente, de descanso, de vacaciones. Pero el año 24, con todos los desafíos que presenta Brasil y la región, aquí estaremos con Cuenta Regresiva. Un abrazo muy grande y hasta la próxima, querida Darío. Chau. Hasta la próxima. Un abrazo. Chau, chau.
2: Sin nada, sin Sem ponto, sem vírgula, sem meia descalça Descascou medo pra caber coragem Sem calma, sem nada, sin nada Borrifou um segredo pra fazer a lua Fazendo serenata.